0: Policija izdevies noķert izbaigušo noziedznieikum, taupēc pusdienās dzirdēsiet jaunāko informāciju, kamēr par policiju iekšlietām atbildīgi ir izvairīge, eksperts runā par nolaidību.
1: Tikā dildīgu gājiens, ka personas tur paprasās uz toaleti vaigu, un tad izrādās, ka tur ir kaut kur rodsiņš vaiļa, par kuru var aizvēst rakānu. Diemžels atā tad gadiem gadās.
0: Tikmēr Latvijā publicēti jauni iekšzemes kopproduktu dati, un tie ir vēl sliktāks nekā sākotnēji būtu prognozēts. Pēc skaidrosim, kādi Iemesli ir ekonomika skritumam un kuras nozares tas skārs visvairāk. Tāpat sazināsimies ar mūsu korespondenti Ukrainā, lai noskaidrotu, kā kara apstākļos vietēji atzīmē Ukrainas valstiskuma dienu. Pulsens ir 5 minūtes pāri četriem un skan pēcpusdienas ziņu programmu studijā Uģis Lībietis un turpmākajā 40 minūtēs skaidrosim šīs dienas aktuālāko. Es sveicināti. Valsts policija ir atradusi Mārtiņu Cēsmani, kurš vakar aizbēga no kārtības ar gautumašīnas. Viņš pirms aptuveni 2.5 stundām ir aizturēts Rīgā bruņinieku ielas apkārtnē. Par notikušo šodien interesējās Santa Adamsona, kas ir man bloku studijā sveicināta.
2: Jā, sveiki!
0: Pastāsti, kas tad ir jaunākā, aktuālākā informācija?
2: Um, ir tā, ka uzzinājām, ka valsts policija solā īsu preses konferences brīfingu darbdienas beigās, tad arī iespējams uzzināsim, ko vairāk, bet tad līdz šim var pastāstīt, ka 42 gadus vecais vīrietis no policijas automašīnas izbēga laikā, kad viņa apcietināja saistībā ar laupīšanas epizodi, par kuru plašāk nevaram pagaidām nokomentēt. Iepriekš viņš bija stiesāts par narkotisko vielu nelikumīgu apriti un arī saistībā ar mantisku raksturu noziegumiem. Tagad viņš pēc policijas sacītā nonāks īslaicīgā aizturēšanas birojā, pēc tam arī iepriekš piemērotā drošības līdzekļa izpildes vietā. Tātad es pieļauju kādā ieslodzījuma vietā. Lai noskaidrotu, kādā veidā aizturēta persona, aizturētā persona roka dzelžos varēja vispār aizbēgt no policijas, sākta dienas pārbaude. Šodien arī sociālo mediju lietotāji, protams, aktīvi komentēja un, un, un diskutēja par to, kā tad tas varēja notikt. Nu, zinām to, ka tas notika vakar pēcpusdienā meža prospekta 90 apkārtnē, pēc izbēgšanas vīrietis esot devies kapsētas virzienā, Paskatījos satelīta attēlā tiešais skartē šo teritoriju un tu redzams, ka ap to vietu atrodas kafejnīca, autobus pieturas, un ap ir tāda mežainu zona. Šodien bijušais valsts policijas priekšnieks mums sniedz komentāru, Aldis Lieljuks. Nu, viņš izteicās, ka šīs gadījums varētu būt saistīts ar policijas darbinieku nolaidību.
0: Paglausīsimies viņa teikto.
1: Tā kā šajā situācijā īsti nav skaidrs, kādos apstākļos vai viņi ir izbēgusi no vieglās mašīnas vai jau no speciālās mašīnas, kur aizturēja tās personas ievieto. Mana pieredze saka, ka visdrošākā lieta ir, ja tā persona te pašam ir klāts pie rokas pieķēdēta, un tad tev nav Jābaidās par to, ka viņa tur kaut ko atknibinās vai kaut ko attaisīs un kaut ko aizbērts, jo tevi kopā nekad neaizbērts. Arī, protams, visā viltība gājiena kad persona tur paprasās uz to, liet vajag, un tad izrādās, ka tur ir kaut kur rodziņš vaļā, pa kuru var aizbēgt Kā kā, nu, diemžēl šatā tāda gadījuma gadās.
2: Valsts policijā saka, ka bēgšana noteikti nav ikdienišķa situācija un tie ir atsevišķi gadījumi. Protams, pieminēšu, ka par bēgšanu no īslēcīgas aizturēšanas vai ieslodzījuma vietas var piemērot naudas sodu, sabiedrisko darbu, probācijas uzraudzību, īslēcīgu brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu līdz pat vienam gadam. Arī par Mārtiņa Cesmaņošī, nu, jau noķertā vīrieša, bēgšanas faktu sāks krimināla procesu, bet tad ko vairāk mēs varētu zināt pēc apmēram, 40
0: minūtēm. Jā, šīs dienas laikā iekšļietu ministra komentāru mums neizdevās iegūt arī valsts policijas priekšnieks par ir atvainājumā, un kā jau Santa Adamsona arī minēja, tad uh, visticamāk, ka tuvākajos ziņu izlaidumos uh, dzirdēsim arī valsts policijas um, jaunākos komentārus. Paldies, Santa, par um, komentēšanu. Uh, bet uh, turpinot šo beigšanas tēmu par slepkuvības mēģinājumu apsūdzētais Māris Kovaļovs no Rīgas centrāla Cietu pirms nedēļas varētu būt aizbēdzis laikā, kad ieslodzītie ir vēsti pastaigā. Tā liecina aģentūras letrīcība esošā neoficiālā informācija. Un tāpat arī kļūs zināms, ka prokuratūra ir nolēmus sākt jaunus kriminālu procesus pret bijušās dzīvesbiedras lepkavībā aizdomās turēto Leonu Rusiņu, kurš kopš aprīļa joprojām ir brīvām kājām, un internetā neviens vien uzdod jautājumu, ka pēc viņa meklēšanā netika izvērsts tādas pat operācijas, kā nu, šajās te nedēļās un vakar arī Rīgā. Papildus jaunajiem kriminālu procesiem tiks vērtēt arī divu prokuroru iespējami disciplinārija un vienu prokurora iespējami ētikas normu pārkāpumi. Un pārbaudē pastipināti tikusi izvērtēt arī likumība, pamatotība, saulaicīgums realizējot tām uzliktos pienākumus. Dažādu krīžu nomocītās Eiropas ekonomiskais stāvoklis pamazām uzlabojas, taču reģiona lielāko ekonomiku situāciju ir atšķirīga. Kamēr Francijas ekonomika piedzīvo nelielu izaugsmu, bet Spānijā ir reģistrēts rekord zemes bezdarbs, ikmēr Vācijas tautsēmniecība turpina stagnētu, jo projām lielākās galvas sāpas Eiropiešiem sagādā inflācija, kas turpina samazināties, bet saglabājas augstu. Plašāku apkopojumu par Eiropas ekonomikas stāvokli dzirdnesi Tulda Ķezbera, sagatavot
3: Eiropas lielākā ekonomika Vācija piedzīvo grūtus laikus. Pagājušā gada pēdējā ceturksnī un šī gada pirmajā ceturksnī Vācijas iekšzemes koprodukta izaugsme bija negatīva, kas nozīmēja, ka ekonomika ir iegājusi recesijā. Ekonomisti prognozēja, ka šī gada otrajā ceturksnī Vācijas ekonomika piedzīvos niecīgu izaugsmi aptuveni 0,3%. Taču valsts oficiālais statistikas birojs šodien paziņoja, ka laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Vācijas iekšzemes koprodukta izaugsme nav mainījusies, salīdzinot ar iepriekšējiem triem mēnešiem. Tātad ekonomikā ir iestājusies stagnācija. No eksport atkarīgās Vācijas rūpnēcības nozarē jau aptuveni gadu piedzīvo lejupslīdi, kas ir saistīts ar pandēmijas laikā pārrautajām piegāžu ķēdēm, Krievijas izvērsto pilnā apmēra karu Ukrainā un augstajām enerģijas cenām. Taču jaunākie dati liecina, kas samazinās arī iekšējais un ārējais pieprasījums pēc Vācijas precēm un pakalpojumiem. Ekonomists un ekonomisko pētījumu institūta IFO prezidents Klemens Fūsts uzskaitīja iemeslus pieprasījuma kritumam.
4: Es
1: domāju, ka
3: procentu likmēm ir efekts. Tāpat Sava ietekme ir arī tam, ka daudzi cilvēki pandēmijas laikā iegādājās plašu preču klāstu, sākot no mēbelēm, un beidzot ar automašīnām un velosipēdiem, bet tērēja daudz mazāk naudas pakalpojumiem. Savukārt, tagad mēs redzam, ka privāto maisaimniecību pieprasījums pēc rūpniecības precēm ir neliels. Mēs novērojam arī ārējā pieprasījuma kritumu, un tas varētu būt saistīts ar ciešāku monetāro politiku pasaulē, kas ietekmē pieprasījumu to pieprasījumu pēc investīcijām. Un Vācijas ekonomika ir ļoti atkarīga. No investīciju precēm, bet tās ir jūtīgas pret procentu likmēm Vācijas centrālā banka prognozēja, ka valsts iekšzemes koprodukts šajā gadā saruks par 0,3%. Līdzīgu prognozi šonadēļ izteica arī Startautiskais Valūtas fonds, kas norādīja, ka Vācija būs vienīgā no gāzes septiņu valstīm, kuras ekonomika nepieaugs. Pozitīvāks skats paveras aplūkojot citu lielāko eirozonas ekonomiku jaunākos izaugsmes skaitļus. Francijas iekšzemes koprodukts šī gada 4. pieauga par 0,5%, bet Spānijas ekonomika pieauga par 0,4%. Francijas ekonomikas izaugsmī ir sekmējis eksports un uzņēmumu investīcijas. Valsts finanšu ministrs Bruno Le neslēpi, ka tas ir pārsteidzoši, jo Francijas ekonomikas izaugsmes galvenais virzītājs ierasti ir bijis mājasēmniecību patēriņš. Savukārt Spānijas izaugsmī gada 2. ceturksnī ir sekmējis ārējais pieprasījums to starp ārvalstu turisms. Valstī laikā no 1. aprīļa līdz 30. 20. jūnijam bezdarba līmenis samazinājās līdz 11,6%. Tas bija zemākais bezdarba rādītājs Spānijā kopš 2008. gada. Spānija jūnijā kļuva par pirmo eirozonas dalību valsti, kur gada inflācija samazinājās līdz 1,9%. Eirozonā inflācija jūnijā bija 5,5%, bet Eiropas centrālā banka ir apņēmusies to samazināt līdz 2%. Eiropas centrālās bankas padome vakar devīto sanāksmi pēc kārtas vienojās palielināt Likmes lai samazinātu inflāciju. Bankas prezidenta Kristīne Lagarde norādīja, ka inflācija samazinās, taču tā joprojām ir pārāk augsta un nekas neliecina, ka tā tuvākajos mēnešos varētu samazināties līdz diviem procentiem, tāpēc nav izslēgts, ka Eiropas centrālā banka procenta likmes palielinās arī turpmāk. Uldis Čiesberis, Latvijas radio.
0: Arī Latvijas ekonomikā ir vērojams attīstības palēninājums, par to liecina jaunākie dati par iekšzemes koproduktu. Gada otrajā ceturksnī tas ir samazinājies gan salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, gan tādu pašu laiku periodu pagājušajā gadā. Un viens no galvenajiem iemesliem ir Latvijas eksportspējas pasliktināšanās. Tā uzskata ekonomikas eksperti, bet klašāka zana Seniņas ierakstā.
5: Iegžemes koproduktu samazināšanos gadu otrajā ceturksnī būtiski ietekmējis kritums ražojošajās nozarēs par 4%. Savukārt pakalpojumu nozarēs bijis pieaugums par 0,6%. Tādējādi salīdzinot ar pagājušā gada otro ceturksni, kritums bijis par 0,5%. Savukārt, ja salīdzina ar šī gada pirmajiem trim mēnešiem, IKP samazinājies par 0,6%. Jāatgādina, ka gada pirmajā ceturksnī situācija bija cerīgāka, jo IKP pieauga par 0,8 procentiem. Ekonomists Gundars Bērziņš to saista galvenokārt ar Latvijas eksporta spējas pasliktināšanos, saistībā ar procentu likmju paaugstināšanu.
6: Tam ir vairāk iemeslīgi. Pirmais iemeslīgi tas, ka mūsu galvenajam eksporta tirgiem iesa salīdzinot grūti. Tas nozīmē, ka Eiropā arī eksporta potenciāls šobrīd krītās un rezultāt ir Latvijas eksporta spēja krītā. Tam iemesli, protams, gan Eiropā, gan Latvijai ir kas šobrīd veidojās, ka rezultātā globālā konkurence pie Latvijas produktiem ar Eiropas produktiem samazinās. Nu, šis ir tāds klasiska situācija, ka, teiksim tā, procentu liknu cēlšana Ukraiņas pievērta karši. Šī situācija novēģis pie tā, ka mūsu konkurētas vēlējām samazinās. Un arī alga pieaugas, protams, kas novēģis pie tā, ka mūsu produkcija pakalpa produkcija.
7: Mazā
5: kontekstā. Atbildot uz jautājumu vai IKP samazināšanos var uzskatīt par tendenci, ekonomists Gundars Bērziņš teica, ka tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem, tajā skaitā no Eiropas Centrālās bankas tālākās rīcības. Kā zināms, pašlaik tā ar procentu līkņu celšanu mērķtiecīgi mazina inflāciju, kas palielina dažādvēda izmaksas. Ja Eiropas Centrālā banka uzskatīs, ka mērķis sasniegts un inflācijas rādītāji uzlabojas, tā no ekonomikas bremzēšanas pāriešot pie stabilizācijas un attīstības pasākumiem. Tad situācija varētu mainīties uz izauksmes pusi. Tomēr Gundars Bērziņš arī atzīmēja, ka dažādo faktoru ietekmē valda augsta nenoteiktība, tāpēc ieskatīties nākotnē pašlaik grūti. Latvijas Banka jūnijā IKP pieauguma prognozi šim gadam palielināja no 0,5% līdz 1,2%. Atbildot uz jautājumu, vai jaunākās statistikas ietekmē to varētu pārskatīt, Latvijas Bankas ekonomista Daina Paula norādīja, ka statistikas dati par IKP vēl tiks precizēti un izvērsti, savukārt Latvijas Banka savas prognozes aktualizēs septembrī. Komentējot šobrīd pieejamo informāciju par IKP sarukumu un vērtējot kopainu no ekonomikā, arī Daina Paula kā būtisku faktoru izcēla procentu likmju efektu.
8: Mēs redzam, ka lai gan inklācija jau otrā attiršana laikā būtiski saruka, tā vēl arvien ir augsta, Un augstās inflācijas dēļ arī tiek saglabāta ierobežota monētas pakāpe. Tā tad ietur ekonomika rāmjā, jo īpaši tajās Latvijas tirdzniecības partneru valstīs, kur izsniegto kredītu apjoms ir lielāks.
5: Tas var ietekmēt Latvijas eksportus. Ekonomiste Daina Paula arī norādīja, ka trešajā ceturksnī tautsceimniecībā pasliktinājušās nodarbinātības gaidas. Tās izraisījusi aktivitātes mazināšanās, piemēram, apstrādes rūpniecībā, galvenokārt koksnes izstrādājumu vai būvmateriālu ražošanā arī gausāks preču eksports. Latvijas bankas ekspertis ieskatā, augstā inflācija tomēr nav kavējusi tērēt un investēt naudu. Pēdējos mēnešos samazinājies noguldījumu apmērs. Par to liecinājusi arī nedaudz augstāka aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū jūnijā. Savukārt no maksājuma datiem redzams, ka otrajā ceturksnī apjoms tomēr bijis par gandrīz 500% mazāks, lielākoties pakalpojumu jomā, kamēr mazumtirdzniecībās samazinājums tomēr nav bijis tik straušs. Zāna Eniņa, Latvijas radio.
0: Viena no sfērām, kur tomēr ir novērots skritums, ir pārtikas mazum tirzniecību. Un šajā brīdī mēs esam sazinājušies ar pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāvināru Šūri. Labdien!
8: Labdien visiem!
0: Vai jūs arī varat apstiprināt no jūsu skatu punkta, ka arī pārtikas ražošanā tomēr tā situācija nav tik iepriecinoša un ir vērojams skritums?
8: Nu, ik... Teikšu, es nebūtu tik pesimistiska, jo mazamtirdzniecība nav ražošana, un mazamtirdzniecībā jūtam skrītums mūsu skatījumā varbūt vairāk tāpēc, ka ir ienācis lētais imports, un konkurence palikus lielāka, un ražotāji no savas puses dod arī akciju preces, un tādējādi tas samazina... Tas, nu, it kā uh, piebremzē to, to, to augšu pēju, bet tas, ka ražotājiem ir grūti, vien nozīmīgi, jo darba spēka trūkums dzen augas uz augšu, un Bešaubanka līdzek, apgrozāmajiem līdzekļiem jāņem aizņēmumu ar lielākiem procentiem. Tāpēc arī mūsu konkurētspēja spēja eksporta tirgos ir tiešām grūta, bet, nu, uh, ražotāja cīnās, Un, principā, es gribētu atzīmēt to, ka kopumā uh, mazie uzņēmumiem vis, visgrūtāk, un daudzi arī ir bankrotējuši, kā jūs zināt, sevišķi pienoze, bet uh, ražotāji pārējie turas un, uh, un, un radoši pielāgo savu ražošanu tādējādi, lai varētu pārdzīvot šo, šo, šos grūtos laikus, bet uh, mēs cerīgi skatāmies tomēr uz, uz, uz priekšu.
0: Kā jūs vērtējat ražotāju attiecības ar tirgotājiem, jo bieži vien nu, izskana apsūdzības par to, ka um, daudz no tirgotājiem mākslīgi sadārdzina cenas tieši savai peļņai par labu un rezultātā varbūt tas lielākais cietājs ir tieši ražotājs?
8: Ziniet, ir dažādi piecinojumi un es teikšu, ka ir no 30 līdz 90 un dažiem ir daudz arī vairāk, bet es teikšu arī to, ka Uh, nu, tirgotājiem uh, mums nav sevišķi labas attiecības, mēs cēram viņas uzlabot, un galu galā saprātīgam piecinojumi jābūt, mēs gaidām konkurences padomes, kura vienīgā var izpētīt šo visu ķēdīti no lauka, lauksēmnieka ražotāja un tirgotāja, cik kuram ir piecinojums un kā tas uh, kopumā izskatās, tāpēc mēs ļoti gaidām konkurences padomes analīzi, Par, šo, par šiem saprātīgajiem vai nesaprātīgajiem piecenojumiem.
0: Tā tad faktiski var teikt, ka ražot, ražotāji, nu, īpaši savu apjomu samazinājuši nav, bet tas, nu, ieguvums varbūt ir mazāks.
8: Tieš tā, tieši tā, un mēs ceram uz labākiem laikiem viennozīmīgi.
0: Paldies šajā brīdī sāku Vinārai Šureino pārtikas uzņēmumu federācijas, bet viens no mūsu ekonomikas balstiem tradicionāli ir bijusi kokrūpniecība, un taču arī šeit imports un eksports gada sākumā ir samazinājies pat par 20%, un Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klaus iepriekš to skaidroja ar karu Ukrainā, un šobrīd ar Kristaps Klaus esam sazinājušies. Labdien, līsien. Nu, no vienas puses savu savu vasaru ar lieliskiem laikapstākļiem lēktīvu lai strādātu mežā. iepriekš pats ar esat Latvijas radio minējis, ka šis ir tāds pārdomu laiks mežrūpniekiem. Cik ilgs šāds pārdomu laiks jūs, prāt, varētu turpināties?
9: Nu, kāda dītiņa vēl būs? Tas ir skaidrs, jo lai gan situācija ļoti tašķīt, par ko es to līdz tās runāšu, ekspansiāls jautājums tomēr mēs vēl šis ir. Ļoti sarežģītas, bet tomēr pārdejošas uh, problēmas, jeb izaicinājumi. Arī pieminētā sausā vasarā taisnība no vienas puses ir ārkārtīgi uh, it kā, nu, labvēlīgi apstākļi mežā, bet no otras puses šis sausums kas ierobežo tā darbības, un vēl vairāk izgrauž naudu, uh, kas valstī notiek. Ir uh, diezgan pamatīgi iesaldējuši ciestu fondu, kurā drīkstētu strādāt, lai mēs nedarītu vēl kādu lielāku postījumu savus tā vasara, nedeva to efektu, ko citus gadus mēs būtu baudījuši.
0: Pirms dažiem gadiem, piemēram, Amerikas savienotās valstīs, mēs novērojām ļoti strauju kokmateriālu cenu kāpumu. Arī Latvija bija starp tām valstīm, kas diezgan labu peļņu guva šajā te krīzes situācijā. Tagad varbūt mēs redzam piebremzējumu, vai ilgtermiņā mēs varam runāt par izlīdzinātiem rezultātiem, vai tomēr ir kaut kādas tendences līknes vērojums.
9: Rezerve nu īstermiņā mums nevajadzētu būt nepārsteigtajiem, ko mēs redzam IKP rādītājos. Jo, jo ko centrālā banka gribēja panākt? Viņas ar procentu likmēm gribēja panākt, preču patēriņu samazinājumu, to viņas ir panākušas, būvniecības uh, kritumu, to viņas ir panākušas. Tas ir, abas divas tas ir ienākuma zonas manai nozarei. Savukārt izmaksu zonu, ko centrālā banka mēģināja novemzēt augu pieaugumu, tur viņas nebija tik efektīvas. Un, un, un savukārt mums arī nav liels prieks, jo tās ir mūsu izmaksu zona. Tā iemesla dēļ to, ko mēs pēc redzam IKP kritumā, varētu saukt to prognozējumu korekciju un nevis prognozētu traģēdiju. Tā līdz galām es negribētu teikt, ka pārvērtīties par traģēdiju. Bet tas galvenais stāsts jau nav. Es saprotu, ka kā patērētājiem insekticēt cenas augstas vai cenas kritīs, ilgtermiņā viņas viennozīmīgi augs, Bet, ja mēs vērtējam kā ekonomisti un no, 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 no nozares punktu, mēs jau kā, kā personīgi mēs m, ar diviem jautājumiem ar šo lietu. Viens ir, kā iet mums un kā iet mūsu kaimiņam. Viennozīmīgi mums iet grūti, bet uh, tas, kas to rūpju vajag ievēlēt vēl bijāk, ir tas, ka mūsu kaimiņiem iet labāk nekā mums, piemēram, Zviedriem. Viņiem ar konkrētu spēju ir daudz labāk. Mēs, principā, pret zviedriju, Baltiju, Latviju zaudē šobrī strauji konkrētu spēju. elektrībā mums nav neviena diena bijis, ka piršā būtu Latvijā vērtāk tā, kā Zviedrijā. Un tas ir tas moments, kur šajā mācību stundā, ko mēs gūstam, nav tik daudz jāuzdod jautājumi par noietu vai par patēriņu. Tur mums puslīdz atbildes ir, bet drīzāk jautājums, kas mums ir jāatrisina valstī vai jārisina, ir mūsu konkurētspēja. Līdzīgi tā pras, kā pārtīgs ražotāji runāja. šobrīd brīdiem žēlu šajās um, ekonomiskas vētrās Latvija zaudē konkurētspēju.
0: Vai šī, šīs izmaiņas ir uh, panākamas uh, valstiskā līmenī, vai tomēr arī Eiropas līmenī ir nepieciešams kaut kāds skatījums uz šo vairāk?
9: Uh, ne Eiropas līmenī, mēs kā Eiropas Savienības zaudējam konkrētas pēc pret no un ASV, tas arī ir skaidrs, bet nu, tas var laikam būt pārāk augsts lidojums, lai stāktu apspēju šo jautājumu. Uh, savukārt, ja runājam mēs pa Latviju, tur jau jāspot, ka mūs vispārējās Eiropas Savienības valsts ir konkurentes, konkurentes. Un tā jums dēļ mums ir jādomā, kādā veidā mēs, piemēram, pret Zviedriem, Somiem vai Vāciešiem esam labāki. Tā kā šis tiešām ir mājas darbs mums pašiem. Un arī valdībai.
0: Šajā brīdī saku paldies Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidentam Kristapam Klausam. Paradzams, ka Amerikas Savinoto valstu tanki Abrams kaujas laukā Ukrainā parādīsies šī gada septembrī. Par to vēsta izdevums politiku atsaucoties uz saviem mamotiem, Tanki sniegšot būtisku ieguldījumu Ukrainas pretuzbrukumā pielietoto ieroču klāstam. Tikmēr Krieviju ar neletālu aprīkojumu turpināja gadā Ķīna, plašāk stāsta Rihards Plūme.
10: Izdevums politiko vēsta, ka pirmajā tānku Abrams partijā Ukrainai tiks nosūtītas sešas līdz astoņas vienības. Kopumā ASV plāno nosūtīt 31 tanku, kas ir Ukrainas bataljona lielums. Vairāki Abrams tanki augusta sākumā tiks nosūtīti uz Vāciju, kur tiem tiks pabeigta atjaunināšana. Pēc šī procesa pabeigšanas pirmā Abrams partija tiks nosūtīta uz Ukrainu, un tajā varētu nonākt septembrī. Tiek atzīmēts, ka ASV uz Ukrainu nosūtīs vecāku sabrams modeļus, nevis moderno A2 versiju. Politiko arī vēsta, ka pirms Ukrainas spēki var sākt izmantot tankus, tiem ir jāpabeidz aptuveni desmit nedēļu ilgs mācību, kurs grāfen armijas bāzē Vācijā. Ukraiņa plāno šīs apmācības pabeigt augustā. Politika raksta, ka šo tanku ierašanās tuvāko nedēļu laikā dos būtisku ieguldījumu jau pieejamajiem Ukrainas ieročiem, kas iegūti no rietumiem. Ukrainas armija turpina mēģinājumus izlausties cauri Krievijas aizsardzībai gar frontes līniju, kas stiepjas simtiem kilometru garumā. Lai gan Ukrainas spēku virzība turpinās, lēnā ejot cauri blīviem mīnu laukiem un ieneidnieka ierakumiem, armija ir pakļauta spēcīgām artilērijas un aviācijas apšaudēm. Prezidenta Džo Baidena administrācija ir paziņojusi, ka plāno pēc iespējas ātrāk nogādāt Ukrainā vairāk ieroču, lai palīdzētu pret uzbrukumā un ilgtermiņā stiprinātu valsts aizsardzību. Papildus tanku nodrošināšanai ASV arī vēlas sākt apmācīt ukraiņu pilotus uz iznīcinātājiem F-16. Tikmēr ASV Nacionālās izlūkošanas direktora birojas publicējas ziņojumu, kurā norādīts, ka no Ķīnas puses Krievijai piegādātās tehnoloģijas un aprīkojums kļūst par arvien svarīgākiem balstu Krievijai tās izvērstajā karā pret Ukrainu. Saskaņā ar ziņojumu šā gada martā Ķīna Krievijai piegādāja bez pilota lidaparātus un to daļas vairāk nekā 12 miljonu dolāru vērtībā. Turklāt Ķīnas valstī piedarošie aizsardzības uzņēmumi piegādāja sankcionātiem Krievijas valsts aizsardzības uzņēmumiem dažādas divajāda pielietojuma iekārtas. Kopš 2021. gada ievērojami pieaudzes arī pūsvadītāju eksports no Ķīnas uz Krieviju. Richards Plome, Latvijas radio. Bet Ukrainā
0: šodien atzīmē valstiskuma dienu un par to, kā tā norita, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Sprānciju. Sveika, Indra!
7: Jā, labdien! Šodien Ukrainā atzīmē valstiskuma dienu un Kīvas, Krievzemes Kristīšanas dienu, kurai pēc baznīcas kalendāra aprīt, aprīt 1035 gadi. Un jau otro gadu šie Ukraiņiem nozīmīgie notikumi tiek atzīmēt valstī atrodoties kara stāvoklī. Tomēr, neskatoties uz to, no rīta Kīvā notika svinīgs pasākums Mihai Livska laukumā, uz kuru bija ieradies Ukraiņas prezidents, bruņoto spēku vadību parlamenta, priekšsēdētājs premjers un dažādu armijas struktūru vienību pārstāvi, arī nelielas vienības no policijas dažādiem glābšanas dienestiem un struktūru vienībām, kas visi ir iesaistīti karā apvienas cīn noties ar ienaidnieku frontai, citi glābjot cietušos vai citādi rūpējoties, lai valsts uh, turpinātu pastāvēt šajos smagajos karu apstākļos un savā uzrunā, Zelenskis uzsvēra to, cik svarīgi arī no vēstures skatu punktu ir uzvarēt cīņās, nevis paļauties uz likteni, nevis tirgoties, bet tieši cīnīties un uzvarēt, lai saglabātu savu valstiskumu arī nākmajām paaudzēm. Un uh, Ukraiņas prezidents sacīja, ka netic tam, ka Krievija negribēs atgriezties Ukraiņā arī ar agresiju. Arī pēc tam, kad būs padzīti no šajienas, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uzvara būtu tāda, ka nākošais mēģinājums nekur tālāk par trakām fantāzijām nenonāktu. Nu, un pēc šīs uzrunas notika arī piemiņas brīdis visiem, kas ir krituši kaujās un Zelenskis arī apbalvoja karavīrs, kas iegūši Ukraiņas varoņu apbalvojums, tātad ir nodamēns trēši ļoti labu sniegumu, Arī policistus un dažādu citu dienas darbinieks par varonību, dažādās situācijās pildot savus dienestu pienākumus. Un tāpat ļoti emocionāls izvērtās brīdis, kad Zelenskis pasniedz pirmās pases vairākiem jauniešiem. Lielākā daļa no šiem pusaudžiem ir zaudējuši savu stāvu skarā, un Zelenskis personiski viņiem pasniedz šo te pirmo viņu dokumentu, un bija redzams, ka gan pusaudžiem gan arī viņam pašam tas bija ļoti emocionāls brīdis.
0: Kā Ukrainas iedzīvotāji atzīmē šos svētkus?
7: Nu, drošības apsvēram pēc šīta svinīgā pulcēšanās laukumā šodien nebija pieejama iedzīvotājiem, teritorija bija norobežot, daži interesanti gan pa gabalu vēroja, tomēr, nu, ar visu to tādu nelielu svētku atmosfēru Kīvas centrā bija vērojama. Mazliet vairāk redzam cilvēku višu kas ir izšūti ukrai, ukraiņu tautiskie tādi un, un kleicis arī. Es arī šodien uzrunāju dažus Kīvas iedzīvotājus, lūdzot viņu iedokli, ko šī diena viņiem pašiem nozīmē. Un uh, uzrunātie atzina, ka tāda svētku sajūta īsti nav, jo karš turpinās un katru dienu pienāk jauna ziņas par bojā gājušiem. Katru dienu ir arī raizes par saviem tuviniekiem, tomēr, protams, šie te notikumi ir pieminēšanas vērti. Sastapa arī divas kundzes no atalākiem Ukrainas reģioniem, kur šodien speciāli šajā dienā par godu bija atbraukušas uz Kīvu, uh, lai varētu piedalīties aizlūkšanā par Ukraiņu. Paklausimies iedzīvotāji šodien man paaustā uz jautājumu, ko viņiem nozīmē šeit yeah
4: Mēs visi pateikām, ka viņu pilsēta ļoti ātrāk, jau tādā
5: Mēs atbraucām, lai lūgtu to stečai lai lūgtu dievu, lai tas mums sūta mieru, lai mēs ātrāk uzvarētu tik smagu un liekulīgu vienaidnieku. Tas, ko viņi dara, tas ir ļoti grūti. Visvairāk tie viņu informatīvie meli un nepatiesība, tā liekulība. Viņi nevar samierināties, ka mēs esam brīvi, bet mēs esam un būsim brīvi.
9: Pēdējā gadu laikā daudziem cilvēkiem nācās aizdomāties par to, ko viņiem pašiem personiski nozīmēja Ukraina. Kāda ir valsts vērtība, kāda nozīme ir patriotismam, nācijai un tā tālāk. Es personiski līdz Krievijas iebrukumam biju vairāk pikritējis futuristu idejai, ka nacionālas valstis atmirst, ka tam nav lielas nozīmes, ka tā ir vakardiena un tas viss ir novecojis. Bet pērni, 24. februārī es to ļoti dziļi pārvērtēju. Sapratu, kad ļaunais kaimiņš vēlas, lai mēs nebūtu kā valsts, kā identitāte, kā nacionalitāte, tad es tik ļoti gribu, lai mēs būtu, ka es dēļ esmu gatavs karot un riskēt ar savu dzīvību.
1: Līdz miņā tā pričina ir tādēļ, šobrīd vajadzēt, kā vajadzēt žizni.
4: Zārās, ja
2: pņēkoli mēs savu vietšu vajamu Nāciju. Es ceru, ka daudzi cilvēki tā jūtas. Ne visi. Šos svētkus, kas varbūt nav tik populāri kā neatkarības diena, mēs skaidrosim saviem bērniem, lai viņi to nodod tālāk. Tā jau ir daļa no mums, mūsu kā Ukraiņu identificēšanās
7: vai ka šodien daudziem ukraiņiem saistās neviena ar šiem te baznīcas svētkiem, šo te bet arī ar šausminošiem notikumiem pērn naktī no 28. 29. jūlija Krievijas okupācijas varas izveidotajā cietamā Oleņjevki, kur bojā gāja aptuveni 50 Azovu karavīri, bet milzīgs skaits vairāk nekā 100 ieguvu ievainojums un stundām neseņēma nekādu medicīnisko palīdzību. arī šie notikumi šeit Ukrainā, šodien tiek dažādi pieminēti.
0: Nu, un, protams, mums interesē, kāda ir situācija pašā ievāja vai debes smierīgas?
7: Pa dienas vidu īsu brīdi bija gaista trauksme, bet reāls uzbrukums nebija, bet diena, protams, nav beigusies. Nu, savukārt, pagaisī naktis bija salīdzinot mierīga un pat bija mazāk uzbrukumu, nekā vidēji parasti ieras. Tā kā skatīsimies, kā būs vakarā.
0: Paldies, sakām mūsu korespondentei Ukrajinā, Nīndrai Sprāncei. Atgriežamies Latvijā. Cik ilgi Rīgas domē līdšanajās koalīcijas frakcijas par tālāko sadarbību var spriest? Šodien pēc kārtējām sarunām, kurās tikās frakcijas par progresīviju ar Nācijonālu apvienību un Latvijas reģionu apvienības kopīgo sarakstu, jautājumā par vicamēru skaitu progresu. Nav panākts. Vai doma tiešām var atlaist, ja līdz rudenim politiķi nespēs ievēlēt pilsētas mēru? Patiesībā Rīgas doma bez mēra varot strādāt arī ilgāk vairāk Viktora Demīdova sagatavotā sižetā.
11: Arī pēc šodienas divu frakciju sarunām jautājumā par Rīgas domas vicemēru skaitu kompromiss nav panāks. Lielākā frakcija par progresīvē uzskata, ka mēra vietnieku skaits ir jāsamazina līdz vienam, turpretim Nacionāla apvienība Latvijas reģiona apvienības kopīgais saraksts norāda, ka Rīgā ir jāpaliek trim vietniekiem. Daudzkārt dzirdēts, ka domē mērs jāievēl divu mēnešu laikā, šajā gadījumā tas jāizdara līdz septembra sākumam. Pretējā gadījumā Saīma domi var atlaist, Taču, izrādās, tas var arī nenotikt. Galvenais apstāklis, vai dome spēja pieņemt lēmumus un izpildīt darbus. Tā skaidro vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norādot, ka dome savus pienākumus pašlaik pilda, tāpēc likumu par domas atlaišanu var neiedarbināt. Tas nozīmē, ja līdz rudenim koalīcijas sarunas vēl turpināsies, bet dome savas funkcijas pildīs, ārkārtas vēlēšanu visdrīzāk nebūs. Turpinā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra Ilze Oša.
8: Es negribētu, protams, minēt, ka tas var turpināties līdz nākamajām vēlēšanām. Es gribēju pateikt tieši otrādi, ka šie divi mēneši nav tas izšķirošais brīdis, nu, pēc kura iestājoties, automātiski iestājās sakas par domas atlaišanu. Tā tas nav. Tomēr likums paredz, ka domas darba organizācija notiek ar domas priekšsēdētāju tai skaitā. Un tas nozīmē, ka šim nu, lēmumam par to, ka priekšsēdētājs tiek uh, ievēlēts, tam ir jābūt. Jautājums, vai tie ir divi mēneši vai trīs mēneši, tas nebūtu tik izšķirīgi.
11: Domas likteni var noteikt arī iedzīvotāji, kuri var aicināt rīkot referendumu, ja viņiem notikumi domē nepatīk. Tā pauž Latvijas pašvaldības savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis.
9: Tas ir tikai tādā gadījumā, ja patiešām ir iemeslos tam kāds. Nu, pagaidām nekādi īpaši iemeslu nav. Jo nekāda īpaša politika Rīgas domas nav mainījusies, tāpat pat, kā bija pagaža gada, ir arī šogad.
11: Iedzīvotājiem svarīgāk būtu zināt par ielu seguma jautājumiem, namu apsēmniekošanu, sociālo palīdzību un izglītību, nevis par politisko spēku principiālām lietām, kas domniekiem joprojām ir aktuālas. Tieši tas viņiem tagad traucē vienoties. Tā Latvijas radio iepriekš uzsvērusi Savaiedriskās politikas centra providu pētniece Līga Stafetska.
5: Tas, par ko vajadzētu vienoties, ir ļoti konkrēts saimnieciskas lietas, kas ir tas paveicamais, ko var paspēt šajos divos gados, un, protams, arī kaut kād zināmā ambīcija nākotnē, lai tas Rīgas iedzīvotājs spētu noticēt, ka nu, šeit ir darīšana ar kaut kādiem lietpratējiem, saprātīgiem cilvēkiem, kas tiešām domā par Rīgas interesēm. Jo Šīs te intereses, viņas stipri ir pazudušas šajās cīņās un ir tāda mikropolitiskā nu, konkurence, ko mēs varbūt vairāk redzētu nacionālā līmeņa politikā. Bet Rīgā ir tiešām runa par ļoti konkrētām saimnieciskām vajadzībām.
11: Nākamās koalīcijas sarunas gaidāmas jaunidēļ, kad progresīvie tiksies ar deputātu bloku kods Rīgai. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Lai gan vasara
0: un arī turisma sezona jau ir pilnbriedā, šī būs tikai pirmā pilna darba nedēļa vēsturiskajā līgatnes pārceltu vai cēlu kas cilvēkus uz pārgaujas apvienības strautas pagastu un otrādi tikai ar straumas spēku veda arī ziemā. Slēgts kopš um, februāra beigām prāmjas pavasarī, neatjaunot darbību, jo bija sabojāts palos. To neizdevās palaist ne jāņos, ne jūlijā sākumā, kā solīja atbildīgās personas. Kā tagad sokas sakoķošana pāri un kādi bija iemesli tik ilgai Kedro devās ījopuķe.
4: Uztība gaujā pie līgatnes šobrīd gan drīz kā brīvības ielā Rīgā. Viena pēc otras garām slīd laivas ar atpūtniekiem, liels pieprasījums arī pēc koka pārceltuvis. Pārcēlājs Gunārs Lūsars ir nolicis dēlīšs, lai krastā ērtāka var uzbraukt auto. Aizrūcina pāris motocikli, no klāja nokaipa cilvēku bariņš. Runāju ar tūristi meti no Dānijas. We well. yeah.
2: Aizvakar mēs arī bijām šeit. Divi braucieni biļetes turp atpakaļ. Jā. Yeah. Jūs nakšņojāt otrā krastā? Jā, un gribējām apmeklēt padomju bunkuru un līgatnē.
4: Uh, līgatnē.
2: You... Vai izbaudījāt braucienu? O, oh, nice. nice. oh, tas bija ļoti, ļoti jauki. Tiešām brīnišķīgi. Man patīk, ka šis prāms strādā bez motora, bez fosilās degvielas. Tas ir vidēji draudzīgākais un klusākais prāms, kād ja kādā esmu dzirdējusi. Sound very ever seen.
4: <laughs> Šai viešiņai ir tiešām paveicies, jo prāmis darbu atsāk tikai 21. jūlijā apstiprina pārcēlājs. Kāpēc tik ilgi? Sausums?
1: Protams. Ja divā pūsu, trīs metni no krasa,
0: viņš negāja klāt te sēdās virsū.
4: À, viņš salabots bija līdz tam jūlijam, no, ja jā, kā solija. Ja
1: Tikai viņa jau krastā.
4: Dīkstāves laikā Gunārs Lūsars ar pārinieku cilvēkus pāri upei cēla ar laivu. Pārcēlāju algas ir nelielas. Pēdējos gados darbinieki regulāri mainās. Gunārs šeit nav nostrādājis pat gadu, tāpēc atsakās analizēt šīs vasaras kataklizmas. Kopsa sniedz Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja Līga metne. Pašvaldība prāmi nomāno dabas aizsardzības pārvaldes, kas saņēmusi apdrošināšanas naudu par pavasar palpu postījumiem labojusi klāju no jauna būvējas rampas. 10. jūlijā, ielaižot prāmi ūdenī, līgatnieši konstatējuši, ka upe sausuma dēļ ir par seklu kuģošanai. Tad ar ekskavātoru abos krastos norakuši smilšu sanasumus, izgatavojuši zem autoriepām liekamos dēlīšus. Šī dīkstāvi ir bijusi ilgākā. Prāmi vēsturē būtu neveiksmīgi, salikās visi tie remontdarbi un visas iepirkuma procedūras no dabas aizsacības pārvaldes, lai turpmāk šādu situāciju neatkārtotos. Esam nolēmuši precizēt savstarpējās līguma attiecības, konkrēti atrunājot to, ka par ko atbild dabas pārvalde. Par ko atbildam mēs? Ne tikai autotūristi un dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki netika tika pāri upēj, jo projām svarīga prāmies atiksme ir arī abu krastu iedzīvotājiem. Līgatnes pašvaldībai, kas šobrīd aktīvi attīsta turismu objektus, šī dīkstāvi nesusi ievērojums zaudējumus. Līdz pusi jūliem ir 300 eiro, un tas ir ļoti māc. Ja. Jā, no nu, principā bija jāienāk jau aptuveni kaut kādiem 12 tūkstošiem bija gada ieņēm Atvēlēts finansējums izpētei, lai pār gauju būvētu nelielu tiltu, kas nebūs paredzēts smagajām mašīnām. Tas varētu būt gatavs jau pēc trim gadiem, bet Līgatnes pārceltuji plānots rūpīgāk pieskatīt un saglabāt sola pašvaldības vadītāja Līga Medne. Par divarpus stundām pagarināts prāmi darbalaiks, kas tagad ir no pusastoņiem rītā līdz astoņiem vakarā. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Jerunājam ja par tiltu. Ja līgatnes tad tajā vietā tas tiešām ir bijis līdz pagājušā gadsimta 19. gadam un 41. gadam, un tas esot jau tikai laika jautājums, kad šāds tils līgatnē atkal varētu atgriezties, bet šajā brīdī mēs esam sazinājušies ar Cēsu novada domas prieksētāju Jāni Rozenbergu, no Jaunās vienotības veicināti. Labdien! Man uzreiz jautājums, kā jūs pats skatāties uz iespēju līgatnes pārceltuves vietā būvēt tiltu nākotnē? un vai tam ir līdzekļi?
6: Es domāju, ka, ja kurā gadījumā pārceltu ir un būs nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība, pat ja tiks radīts stilts, es domāju, ka pārceltu var pilnīgi noteikti turpināt darbu un, un daudziem tūristiem Tas ir, nu, tāds uzvināvā mērā. Uh, arī tāds uh, turismu objekts un, un, un tas nenozīmē, ka viens otru izslēdz, viņi varētu viens otru papildināt. Jā, mēs esam uh, sākuši par tiltu mm, domāt un, 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 un apkopot vēsturiskās pieredzes un 2000. Šo gadu vidū Līgatnes uh, novada pašvaldība jau ir veikusi dažādus uh, mēstu konkursus un, un, un arī krastu izpējas lietas un geoloģijas izpējas lietas un mēs esam tos visus materiāls apkopojuši un, un, un Cidienas kārtībā šī, šī tilta atnaunošana, bet uh, nianses un detaļas, saprotams, so, uh, ir uh, neskaidras proti, vai tas būs. Uh, piemēram, šobrīd viena tāda uh, iecera ir, uh, jūs zinat, kad tiek rekonstruēts rāmnieku tilts uh, pie cēsīm, kas ir otrs tilts, kas savieno cēs ar, ar vaidaušu pusi. Un uh, tur daudz gadus uh, bija trošu gājēt ilts, un, un viena iespēja varbūt ir izvērtēt šo, uh, jo šo trošu tiltu demontēs būnieki. Tūlītās septembrī viņi pabeigs rānieku tiltu rekonstrukciju, un blakus esošais gājēji trošu tilds, uh, tiks demontēts. Un mēs esam runājuši ar, ar būniekiem, ka viņi ir gatavi šo tiltu demontēt rūpīgi, un ja pašvaldībai ir um, kādas iesaras šo tiltu uzstādīt, piemēram, līgatnē kā pirmo, elementu tad viņi gatav šo tiltu nodot, un mums ir izpēt stadijā, vai šo tiltu var uh, demontēt un uzstādīt no jauna um, līgatnē, un tas varbūt uh, būs pirmais solis, lai visus 365 dienas gadā cilvēki ar kājām, ar riteņiem, ar uh, velosipēdiem, uh, un motocikliem tiek pāri. Mēs arī esam vērtējuši citas iespējas, kā piemēram, mēs esam vērtējuši arī iespējams, ka Real Baltica laikā radītais tilts Rīgā, kas ir pagāja tilts būs, varbūt, ka to var demontēt un uzstādīt šeit. Bet nu, tas vēl ir tādā vērtēšanas procesā, tā kā tas ir darba kārtībā, bet vai tas būs tieši pēc trim gadiem, to es jums, nevar pateikt, bet darbs tie tā notiek.
0: Mēs vairāk runājam par gājējiem, bet vispār runājot par tūristu plūsmu, mēs zinām, ka faktiski no Siguldas līdz nav viena tilta pa vidu nav, kā tas varētu ietekmēt satiksmi, ja mēs tomēr varētu runāt arī par automašīnu tiltu. Nu,
6: tieši tas arī ir tas iemesls, kad uh, tie attālumi uh, no līgatnes puses uz uh, cēšu vai uz sigulds ir lieli, un ja jābrauc triņķī, uh, tad ir nu, vienīgi 70-80 km, kas ir cilvēkam jāmājo. Līdz ar to tas pilnīgi noteikti nu, uzlabos uh, satiksmi un mobilitāti starp uh, straupi un, un līgatni, tai skaitā arī regulāriem pārvedājumiem. Vai tas ir skolēna autobuss, vai tas ir sabiedriskais autobuss, vai, vai kā cita transporta vienība. Nu, droši vien, ka mēs visticamāk neskatāmies, ka šis filts varētu būt tiešām tur baiķvedējiem vai, vai, vai lielajām fūrēm un, un, un kravas mašīnām.
0: Paldies šajā brīdī sākū cēsu novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam, ar kuru runājām par iespējām, ka kaut kad nākotnē līgatnē varētu būt arī imna tilts par Gauju. Šajā brīdī skaņraidījums pēdējās pusdienās tās tā producents Kārlis Dagīls ierakstis Montē Renārs Šteimans par Labskaņģi rūpējās Martiņš Paegls, ar jums sarunojās Auģisem Lībietis. Vēlreiz īsumā par svarīgāko, Rīgā ir notverts vakar no policijas aizbāgušoies vīrietes Ekonomisti brīdini par izauksmes sabra, sabremzēšanos, bet Ukraina atzīmē valstiskuma dienu. Ja vēlaties šo pārraidu noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, to noteikti varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī Mirku vēlāk lielākajās raidierakstu platformās ar nosaukumu dienas ziņas.